0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Was willst du mal werden? Ja, Diese Frage die wird Kindern schon sagen wir mal ab dem dritten Lebensjahr gestellt. In meiner Familie kommt dann gerne mal die Antwort: Bauernhofmann, Krankenwagenmann oder Baumaschinenverleih. Auch sehr beliebt. Sie ahnen es, ich habe Jungs. Bei den Schülern der Klasse 9 der Kaspar David-Friedrich-Schule in Greifswald, da sehen die Wünsche und Vorstellungen etwas differenzierter aus.
0: Ich würde gerne in Richtung Erzieher gehen, weil ich damals auch schon auf, die, auf meine kleinen Nichten aufpassen musste. Und durch ein Praktikum im Kindergarten hat sich dieser dann verstärkt gehabt. Äh, naja, eine Idee ist da. So Elektroniker und diese Richtung.
2: Also ich möchte eine Ausbildung zur Justizfachangestellten machen.
3: Wahrscheinlich werde ich in die äh, Richtung der Pflegefachkraft gehen. Das wurde mir von meinen Eltern empfohlen. Ich finde es auch ein äh, relativ leichter Job. Kann man ruhig machen, ist gut bezahlbar. Man kann es überall machen, in jeder Stadt.
0: Ich möchte teammedizinische Fachangestellte werden. Ich weiß, dass es hier in MV ist. es ist sehr, sehr schwierig ist, eine passende Ausstellungsstelle
2: zu finden. Und Darum müsste ich höchstwahrscheinlich weiter weg.
3: Mein Plan ist es, Kfz-Mechatroniker zu werden. Weil ich interessiere mich viel für Autos.
2: Ich mache nach der 10. Klasse erstmal mein Fachabitur, um dann Psychologie zu studieren und Kunsttherapeutin zu werden.
3: Ich würde gerne Polizist werden. Ist mein Ding, ja. Ich bin sportlich, mache jeden Tag Sport. Und ich sehe mich da einfach.
1: Ausbildung, das ist heute mein Thema. Mangelware, Azubis dringend gesucht, so heißt diese Folge. Warum reden wir darüber? Weil es in unserem Land laut Agentur für Arbeit 6000 unbesetzte Lehrstellen gibt. Es gibt zwar noch Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz haben, aber das sind nur 2800. Und wenn wir mal rechnen, bleiben im allerbesten Fall 3200 Lehrstellen leer. Die Rangliste führen Verkäufer an, Einzelhandelskaufleute, Köche und Hotelfachleute. Ich habe heute im Vorpommern-Studio Greifswald zwei Gäste, die Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit in Greifswald, die drei Schulen betreut, Steffi Blum. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und an mir gegenüber sitzt noch Sebastian Bensemann, Koordinator Beratung aus und Weiterbildung bei der IHK, der Industrie- und Handelskammer in Neubrandenburg. Hallo Herr Bensemann. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, wir wollen heute sprechen über die Gründe für die vielen offenen Stellen, was können Unternehmen tun und auch ganz wichtig, was können Eltern tun. Weil wir über das Thema Ausbildung sprechen, meine erste Frage, Frau Blum, was haben Sie denn für eine Ausbildung?
2: Ja, ich bin ein Beispiel für... Das klassische Modell betriebliche Ausbildung. Ich habe Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen gelernt, bin auch immer noch bei dem Arbeitgeber, wo ich gelernt habe, habe über berufsbegleitende Fortbildung den Weg zu meinem Traumberuf Berufsberaterin gefunden. Sagen Sie nochmal, wie ist die Ausbildung? Ich habe es hier noch nie gehört. Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen. Ah oh ja,
1: guck, Herr Bensemann <lacht>
2: und Sie?
4: Ja, ich habe tatsächlich auch mal eine Berufsausbildung gemacht <lacht> äh, zum Verwaltungsfachangestellten. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin dann... Hier in Greifswald gewesen, habe mein Abitur am Abendgymnasium nachgemacht, war eine tolle Zeit hier Ja. Äh, und habe dann äh, ja noch ein, ja ich bin im Tourismus dann hängen geblieben irgendwann mal, <lacht> habe einen Tourismusfachwirt gemacht und dann tatsächlich noch die höher qualifizierende äh, Berufsbildung zum Betriebswirt IHK.
1: Also auch ein bisschen auf Umwege dahin gekommen, wo Sie jetzt
4: sind, ne? Ja, das kann man so sagen.
1: Der Vollständigkeit halber sage ich auch noch, was mein, äh, meine Ausbildung ist. Ich habe studiert und habe dann noch ein Volontariat gemacht. Herr Bensemann, aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der IHK, wie ist die Lage aktuell in Sachen Ausbildungsstellen und Ausbildungssuchenden?
4: Ja, der ähm, Bedarf an Azubis ist extrem. Wir merken das in allen Branchen mittlerweile. Also egal, wo Sie hinschauen. Sie haben schon verschiedene Branchen eben gesagt. Mhm. Ob es der Einzelhandel ist, ob es äh, der äh, Logistikbereich ist, ob es hier im schönen äh, östlichen Mecklenburg-Vorpommern in der Hotellerie und Gastronomie der Fall ist. Also wir haben eigentlich keine Branche, die sagt, wir haben jetzt eigentlich genug Azubis. Ja? Ich glaube, jede Branche, könnte mehr. noch Azubis gebrauchen.
1: Und die Not ist auch groß, ne? Also Korrekt. es fehlen einfach Nachfolger, ne?
4: Ja, ähm, in vielen Bereichen. Also ähm, tatsächlich haben wir, äh, ja wenn Sie das Thema Unternehmensnachfolge da so ansprechen, ja klar, auch mhm. da äh, unsere Unternehmer werden auch nicht jünger. Auch da kann man mal schauen, äh, ob man da nicht mit, der guten mit einer guten dualen Berufsausbildung den Grundstein legen kann, um sich später noch weiter zu qualifizieren über die höher qualifizierende Berufsbildung dann und irgendwann vielleicht auch ein Unternehmen übernimmt.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Super. Warum ist denn die Lage jetzt so, kann man sagen, katastrophal? Ist es so dramatisch?
4: Ja, sagen wir mal so, es ist eine Herausforderung für viele <lacht> Unternehmen, ne? äh, da noch etwas zu finden. Ja, also wir glauben einfach, dass äh, natürlich äh, der Demografiefaktor, der spielt eine Riesenrolle. Ja. Wir haben ähm, ja heutzutage ja, in Mecklenburg-Vorpommern nur noch einen Bruchteil der Schulabgänger, die wir tatsächlich mal ähm, vor ja, noch nicht mal 15 Jahren gehabt haben. Ähm, und wir haben tatsächlich ja heutzutage auch so eine kleine Verschiebung. Ähm, wir haben es gerade mal aktuell Nochmal nachgeschaut, während äh, heutzutage ungefähr so vier von zehn Schulabsolventen mit dem Abitur äh, oder einer Fachhochschulreife dann dort äh, die Schule verlassen und oftmals sich auch Richtung Studium orientieren, mhm. waren das tatsächlich vor 20 Jahren was die Hälfte mhm. der jungen Leute, der Schulabsolventen. Mhm.
1: Haben die Betriebe da auch irgendwas versäumt?
4: Ja, also wir, nee, versäumt würde ich nicht sagen. Ähm, es ist einfach wichtig, glaube ich, das Image der dualen Berufsausbildung noch weiter herauszustellen und äh, hier auch die vielen, vielen Vorzüge, die eine duale Berufsausbildung als Start in die berufliche Karriere hat, ähm, dann auch einfach ja, mit zu kommunizieren, das auch darzustellen, zu gucken. Also, wir, haben, wir machen ja Praxis vom ersten Tag an. Es gibt ja. eine Ausbildungsvergütung, ja, ein ganz wichtiger Faktor. Wir äh, haben diese Kombination aus Praxis im Betrieb, Theorie in der Berufsschule und beides zusammen ergibt ja diese wunderschöne berufliche Handlungskompetenz, dass wir dann auch, ja, in den Betrieben auch gut ausgebildete Facharbeiter haben, die tatsächlich, ja, für die auch tatsächlich jede Menge Jobs da sind.
1: Gut, die Hälfte der Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern ähm, glaubt, dass sich ihre Ausbildungschancen durch die Corona-Pandemie verschlechtert haben. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung herausgefunden. Von Ende Januar bis Anfang März wurden da Jugendliche aus allen Bundesländern befragt. Stimmt das, Herr Benzmann? Ist es wirklich schlechter geworden nach Corona?
4: Oh, ich habe da mal passenderweise unsere letzte Azubi-Umfrage mitgebracht. <lacht> äh, da sind wir tatsächlich, wir befragen äh, jedes Jahr als IHK-Organisation unsere Azubis aus dem ersten Ausbildungsjahr mhm. äh, mit ihren frischen neuen Eindrücken aus der Berufsausbildung und unter anderem natürlich war eine Frage, hat sich dann aus eurer Sicht etwas, ähm, ja, oder hat Corona etwas negativ verändert? Konnte Ausbildung vielleicht nicht stattfinden oder was weiß ich, wurde dir ins Homeoffice geschickt oder solche Sachen? Und tatsächlich haben uns über neun von zehn Azubis gesagt, dass Corona gar keine Auswirkungen hatte auf die Berufsausbildung, mhm. keine Auswirkungen, die sie selbst gespürt haben, sondern äh, ja, die Betriebe haben sich da echt Gedanken gemacht, wie sie Berufsausbildung auch unter den besonderen Bedingungen, wie wir sie auch jetzt gerade in den letzten Wintern auch hatten, äh, wie sie das so aufstellen können, dass trotzdem diese wunderschöne berufliche Handlungsfähigkeit, dann trotzdem auch richtig gut vermittelt werden kann.
1: Noch ein paar Zahlen aus der Bertelsmann-Studie. In Mecklenburg-Vorpommern will nur gut ein Drittel der Jugendlichen auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Sie hatten es ja vorhin schon angedeutet. Damit liegen wir deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Frau Blum, Sie als Berufsberaterin, was sagen Sie, was vermissen die Jugendlichen? Warum entscheiden sich immer weniger Jugendlichen
2: für eine Ausbildung? Also zunächst glaube ich ist, was Herr Bensemann auch gesagt hatte, diese diese Tendenz, ne, das Abitur zu machen, zu studieren, auf jeden Fall zu sehen. Das ist äh, ein großer Punkt. Aber viele Schüler ändern auch diese Richtung nochmal ähm, zum Schuljahresende oder zum Schulabschluss hin und entscheiden sich dann doch für eine Ausbildung, wenn sie dann sich informieren, was Herr Bensemann auch gerade angesprochen hat, was für tolle Möglichkeiten die duale Ausbildung gerade mit dem betrieblichen Bezug findet. Also ich denke, dieses ein Drittel ist keine feststehende Zahl, dass da sicherlich Bewegung noch drin ist im Laufe dieser Zeit. Denn das ist ja ein Zeitraum, in dem ich da diesen Weg finde, wo geht es dann nach der Ausbildung hin. Ja. Das, also diese Tendenz kann ich bestätigen, auch in den Beratungsgesprächen, dass viele sagen, ach, ich würde gerne das Abitur noch machen. Aber oft ist dann, wenn es dann doch zum Ende der Schulzeit geht, dann nochmal eine neue Idee dann da. Denn gerade, was auch gesagt wurde durch Herrn Bensemann, diese, dieses tolle Modell, dass man sagt, diese Verbindung Theorie, Praxis von Anfang an und auch diese, diese Einbindung in den Betrieb von Anfang an, das ist was, wo ganz, ganz viele Länder ähm, ja, neidisch einfach nach Deutschland schauen. ja, Weil es das halt nicht überall gibt, dieses, ja, diese duale Ausbildung, dieser betriebliche Bezug von Anfang an. Und gerade auch die Vergütung, was ja auch ein wichtiges Argument ist ja, für viele ja, Jugendliche. Sie haben schon angesprochen, die Abiturienten. Ich habe Abi gemacht und wenn ich so drüber
1: nachdenke, mir fallen nicht viele meiner Mitschüler ein, die eine Ausbildung gemacht haben. Ne? Also Abi gleich Studium, das ist noch so in den Köpfen drin. Das sagte auch äh, Lisa-Marie Wolter von der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern.
0: Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist gerade für Abiturienten, dass die gar nicht wissen, was man eben für tolle Möglichkeiten hat, sich fort- und weiterzubilden. Oder dass man auch als Abiturient eine Ausbildung von vornherein um ein Jahr verkürzen kann. Und das muss man auf jeden Fall weiter kommunizieren, dass man als Abiturient da ganz gute Möglichkeiten hat, schnell aufzusteigen und auch recht früh einen Betrieb zu übernehmen.
1: Sie haben beide heftig genickt <lacht> bei dem Ton. Ähm, ist es so? Hat eine Ausbildung bei den Abiturienten schlechten Ruf?
4: Scheinbar. Ähm, äh, nein, also ich glaube es ist wie immer eine Sache der Aufklärung. Ja? Mhm. Ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank, äh, Frau Blum nickt schon, ja. ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank diese gleichberechtigte Studien- und Berufsorientierung an unseren Gymnasien und äh, äh, Schulen mit der gymnasialen Oberstufe, um einfach hier auch ja, möglichst auch Aufklärungsarbeit zu leisten und vor allen Dingen das praktische Erleben ne, einer Berufsausbildung durch. Praktika zum Beispiel, wie so etwas funktioniert durch Ausbildungsbotschafter, wie auch immer ähm, tatsächlich hier auch mal ja, festzustellen, selbst zu erleben und sich selbst ein eigenes Urteil auch über die Dinge zu machen.
1: Sie haben ja auch eine Initiative gestartet mit Ihrer IHK in Neubrandenburg, auch mit Abi sofort im Leben, äh, nennt die sich.
4: Und äh, da bin ich viel schneller beim Ziel, vielleicht auch einen Facharbeiterabschluss zu haben und kann mich dann den Dingen widmen, die dann tatsächlich wichtig sind. Die Kollegin der Handwerkskammer hat es eben doch auch so schön gesagt, also äh, äh, dass wir dann auch nicht aufhören an der Stelle. Viele denken ja, Mensch, mit der, mit einem Ausbildungsabschluss ist dann irgendwie Schluss. Nee, das ist nur die erste Stufe der Treppe, die wir gehen können. Und dann über die Weiterbildung, vielleicht reden wir darüber noch, wo wir dann noch so, eine, wo wir dann Stufe für Stufe höher gehen zum Bachelor Professional. Das ist so diese Fortbildungsstufe, auf der Meister und Fachwirte ja. Bilanzbuchhalter sind, die übrigens gleichwertig zum akademischen Grad Bachelor, dann, dann, ah, dann ja. noch ist. Okay. Mhm. Und ähm, dann, ja, und wer dann noch nicht genug hat und vielleicht mal wichtige, vielleicht auch mal selbst Unternehmer werden möchte, ja, der kann dann noch die Fortbildungsstufe Master Professional dann absolvieren. Und zum Beispiel zum IHK-Betriebswirt, neu heißt der Master Professional im Business Management, mhm. aber genau das ist es auch, was dort gemacht wird. Ähm, da geht es darum, wirklich einen Betrieb strategisch zu leiten. Also auch diese Karrieremöglichkeiten gibt es über das berufliche Bildungssystem. Yeah. <laughs> Und da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, das ist leider viel zu wenig in den Köpfen, auch bekannt und präsent. Und da arbeiten wir dran, gemeinsam mit und sind unserem hartnäckig, Partner.
1: hartnäckig, genau. <lacht> das hält sich ja auch so ein bisschen hartnäckig, möchte ich fast sagen, das Gerücht, dass man in der Ausbildung nichts verdient. Ich habe mich gestern mit einem Koch unterhalten, der hat zwar vor 15 Jahren seine Ausbildung gemacht, aber der sagte, im dritten Lehrjahr hat er keine 500 Euro gehabt. Da hat sich auch eine Menge getan.
4: Ja, also tatsächlich, die Ausbildungsvergütung, grundsätzlich gibt es immer äh, ja, Tarif. Vorgaben äh, Und dort sind dann für die einzelnen Branchen äh, sind dann dort die entsprechenden Ausbildungsvergütungen auch genannt. Ähm, das wird ja immer frei zwischen den Sozialpartnern dann betrieben und hm. äh, Gewerkschaften dann in, in entsprechend verhandelt. Und ähm, dann äh, ja, gibt es halt diese Vorgaben. Wenn das Unternehmen tarifgebunden ist, dann wird auch tatsächlich diese Vorgaben dann gezahlt. Und es gibt aber auch eine Untergrenze, die eingezogen worden ist durch eine Mindestausbildungsvergütung, die jedes Jahr ausgeht dann steigt und neu festgelegt wird. Und ja, also äh, 300 Euro, nee, das ist lange vorbei.
1: <lacht> Man kommt durchaus dazu mittlerweile, ne? Ähm, kommen wir kurz zu meinem Anfangsgedanken zurück. Was willst du mal werden? Wenn da kleine Kinder den Beruf der Eltern nennen, dann finden das alle wahnsinnig süß und, und jubilieren vor Glück. Die Rolle und der Einfluss der Eltern. Dazu hat die Neuntklässlerin Christine von der kaspar david friedrich regionalschule auch was zu erzählen. Naja, also ich habe schon so Vorstellungen. Ich wollte gerne ein Auslandsjahr nach Jahrzehnten machen ähm, in Amerika und dann irgendwie dann eine Ausbildung. Also ich finde Elektriker halt echt gut. Also wir haben mein Zimmer tapiziert und da haben wir halt auch an den Steckdosen die halt abgebaut und so. Und das fand ich halt irgendwie cool, wir haben auch oben äh, neue Zimmer gemacht auf dem Dachboden und da haben wir dann geschlitzt und alles und das hat halt irgendwie Spaß gemacht. Mutti mhm. will mir das eher ausreden, so weil halt sie findet, dass ein Männerberuf und will mich nicht unbedingt da so mitten in Jungs haben. so. Deswegen möchte ich lieber, dass ich meine Praktika so für andere Sachen nutze und dann sowas mache, zum Beispiel in den Ferien mache oder so.
2: Frau Blum, wie sehen Sie das? Der Einfluss der Eltern ist ja gut oder schlecht? In der Regel gut, weil Eltern mhm. haben einen ganz, ganz wichtigen Job und das ist das Motivieren auf diesem Weg. Wo geht es hin? Und auch dieses Anregen nachzudenken. Ähm, ja. Die Schülerin hat jetzt hier gesagt, Mitch Mutti ähm, findet das nicht gut, aber auch das ist ja etwas Positives, weil es anregt, hier die Schülerin ähm, doch gegenüber Mutti mal zu sagen, okay, was findest du dann gut mhm. und vielleicht die Mutti auch zu überzeugen und sich dann selbst bewusst zu werden, okay, ist es wirklich was, wofür ich brenne oder habe ich vielleicht doch falsche Vorstellungen. Also wichtig ist einfach, das ist die wichtigste Aufgabe, wie ich finde, der Eltern mit den Kindern im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen, warum Hast du diesen Beruf für dich oder diese Richtung für dich gewählt und auch zu unterstützen und vielleicht auch mal aufzuzeigen, Mensch, vielleicht siehst du gar nicht so alle deine Stärken, was du so mitbringst ich helfe dir einfach mal als Elternteil, weil ich dich gut kenne und wir tauschen uns aus. Was kannst du gut? Ähm, was sehe ich in dir? Aber wie gesagt, auch so ein bisschen zu piesacken und zu sagen, <lacht> gut, dann sag, warum findest du es gut? Ne? Und äh, setz dich auch durch und ähm, erzähl mir, was du in dem Beruf siehst, was ich als Elternteil vielleicht nicht sehe. Also die Eltern haben eine sehr, sehr wichtige Rolle auf diesem Weg.
1: Aber wann ist das denn für Eltern ratsam, die Kinder so ein bisschen zu lenken, nenne ich mal? Also wenn die merken, oh, die sind
2: so ganz orientierungslos? Also wir haben es ja schon angesprochen, Praktika ist ja ein, eine sehr wichtige Geschichte auf ja. diesem Weg. Die gehen in der Regel ja ab der achten Klasse los. Mhm. Also da schon mal als gezielt, als Eltern zu sagen, Ende siebter Klasse, achte Klasse, dann im Laufe der achten Klasse. Wir gucken schon zusammen, wo geht es ins Praktikum hin. Und eben nicht diesen einfachen Weg, den leider am Anfang viele Schüler wählen und sagen, ach, ich gehe mal in meinen Kindergarten oder ich gucke mal in Muttis Betrieb. Mhm. Was ja nicht immer falsch ist, wenn man sich da sein eigenes Bild macht. Aber einfach diese wertvolle Zeit der Praktikas auch gezielt zu nutzen, das ist ein wichtiger Punkt. Anfang, wo Eltern sagen sollten, okay, da steigen wir mal mit den Gesprächen und der Ideensammlung ein. Also diese
1: klassische Arztfamilie, ne? beide Eltern, äh, Arzt im Studium kennengelernt, alle Kinder werden Arzt, gleich ist die Lehrerfamilie, die Handwerkerfamilie. Das ist nichts Schlechtes, ne? höre
2: ich da so raus, wenn Sie sagen, der Einfluss der Eltern ist schon wichtig. Nein, es ist nichts Schlechtes in dem Moment, wo das Kind für sich selber auch die Möglichkeit hatte, andere Sachen kennenzulernen. Ja. Was nicht so schön ist, wenn eben von vornherein dieser Weg vorgezeichnet mhm. ist und überhaupt keine Möglichkeit besteht. Das haben wir eben auch schon angesprochen. Ähm, Herr Bensemann hat es gesagt, dieses Praktikum zu nutzen, also sich selbst ein Bild zu machen. Ähm, klar, Austausch ist wichtig, zu hören, was kann gut, was kann schlecht sein an einem Beruf. Aber das Wichtigste ist doch, dass die jungen Leute das selber einfach ausprobieren und selber ihren Standpunkt zu einer Richtung oder zu einem Beruf finden und ähm, oft, wir haben es ja eben gehört bei der Schülerin, ist es so, dass Eltern sagen, ach, ich möchte das nicht für dich ähm, und da sozusagen mein Appell an die Eltern, einfach auch mal offen zu sein für neue Richtungen und gerade zum Glück diese Zeit äh, dieser Sätze, ne, das ist kein Beruf für Frauen, der ist ja zum Glück vorbei, ähm, Passt auch so ein bisschen in die Richtung, die Herr Bensemann angesprochen hat. Information ist alles, also viele Berufe haben sich halt sehr, sehr viel mit dem technischen Fortschritt geändert. Ja. Ne, wenn man den, die Ausbildung auf dem Bau zum Beispiel vergleicht, also das ist ja jetzt auch dank des technischen Fortschrittes schon ähm, eine sehr wesentliche Änderung in den Ausprägungen auch. Ne? Klar, es ist immer noch eine körperliche Arbeit, aber wer sagt, dass ich als Frau nicht körperlich schwer arbeiten darf? <lacht> ne? Also ähm, da gerne die ja, Kinder auch mal animieren und sagen, Mensch, guck auch mal rechts und links des eigentlichen Weges, der so bekannt ist. Vielleicht auch durch die Familie. Wenn wir gerade von Einfluss reden, äh,
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können auch Einfluss nehmen. Schreiben Sie uns, wenn es ein Thema gibt, das Sie gerne bei uns hören würden. Wenn Sie Kritik oder Lob haben, immer her damit, einfach eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Also sagen wir, Sie sagten achte Klasse, da ist man so 14, wenn ich das richtig ähm, noch im Kopf habe. Da kann man schon mal anfangen sich Gedanken darüber zu machen, wo es hingehen soll. Ähm, Frau Blum, Sie sind unter anderem auch an der Kaspar david friedrich schule ähm, da haben wir ja schon äh, Schüler gehört, sind dort immer einen festen Tag in der Woche, machen Termine genau. aus mit den Jugendlichen. Hören Sie mal, ähm, was die Jugendlichen über ihre Arbeit sagen, die haben hier ganz schöne Töne.
3: Von unserer Arbeitsamtfrau, die hier bei uns in der Schule ist, mit ihr hatte ich auch schon ein Gespräch. Und da hat sie mir auch äh, viele ja, Ausbildungsplätze gezeigt, wo man sich bewerben könnte. Und ich fand, das war auch eine große Hilfe für mich. Das ist sehr, sehr viel. Wir haben im Deutsch mussten wir eine Menge Bewerbungen schreiben und so, Da wurde benotet, habe ich verkackt. Aber wir haben auch eine Frau Blum, die hilft uns auch, die berät uns dabei und das ist schön.
2: Das ist schön, sagt er. Das ist schön. Den haben ja. Sie erkannt vermutlich, oder? Ja, also toll, dass die Jugendlichen das auch so ja werden, dass es eine Unterstützung ist und darum geht es ja. Also als Berufsberaterin begleite ich da die Jugendlichen und auch die Eltern. Die Entscheidung treffen nachher die Jugendlichen selber. Aber ja, das Privileg, da so ein bisschen Teil auf diesem Weg zu sein, das ist schon eine tolle Arbeit. Und wie gesagt, wenn das dann auch so schön angenommen wird, <lacht> ja, das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Sie haben ja als Agentur für Arbeit auch ein ganz großes Online-Angebot. Ich habe da auch mal einen Test gemacht. Check You heißt das. Ja, genau. Da ging es um Stärken und Interessen. Ähm, auf Platz 1, da stand bei mir, ich sei ein forschender und kreativer Typ. Ich fand, das passt ganz gut als Journalistin, oder? Ja. Ähm, und dann ganz unten, da dachte ich mir auch, das wäre für mich auch ein Graus, wäre der prüfende Typ, also Buchhaltung oder oder Rechnungsprüfer, das ähm, passt dann nicht so. Nicht, nicht so wirklich. Nee. Also insofern ist es schon ganz richtig. Solche Tests, die können helfen, denn Viele Jugendliche, die sind ja auch total unsicher, was ihre Zukunft angeht.
3: Ich wollte
2: erstmal ein FSJ machen und
3: dann vielleicht Richtung Krankenschwester. Da muss ich mir noch so Gedanken machen. So. Mach ich ein bisschen Zeit, ja?
2: Ich möchte Friseurin werden, weil meine Mama das auch macht. Also eigentlich mag ich gar keine Haare,
3: aber ich habe das jetzt einfach mal so gedacht, ist ganz cool vielleicht auch irgendwie.
0: Ich habe noch keine konkrete Idee, was ich werden will. Ich will aber auf jeden Fall noch ein freies, soziales Jahr machen. Also ich möchte Friseurin werden, mag keine Haare. Da
1: musste ich sehr lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Wie nehmen Sie denn den Schülern diese
2: Unsicherheit? Und wie geben Sie da so ein bisschen Ideen und schubsen die vielleicht? Ganz wichtig ist einfach das Reden, was wir auch schon mit den Eltern angesprochen haben. Aber einfach auch mal alles auf Null zu stellen und zu sagen, okay, ganz unvoreingenommen sammeln wir einfach mal ähm, Ideen und Anregungen. Also das ist für mich auch immer ganz wichtig, die Schüler ganzheitlich kennenzulernen. Mhm. Also nicht nur den schulischen Aspekt, dass wir zusammen auf die Noten schauen, sondern einfach auch mal uns auszutauschen, was magst du in der Freizeit? Was hast du einfach für Erfahrungen in deinem bisherigen ne, Leben gesammelt? Also ne, vielleicht schon mal einen Ferienjob oder ähm, durch Praktika schon mal Sachen kennenzulernen und einfach zu horchen, was hat Spaß gemacht und was macht denjenigen einfach als Person auch aus und darüber vielleicht dann im besten Fall zu gucken, wofür brennt er auch, also was, was könnte ihm Spaß machen und darum geht es ja und das finde ich ist ein wichtiges Argument und das sagen auch Schüler immer wieder, wenn man sagt, was ist euch eigentlich wichtig bei eurem Job, zu sagen, ich möchte einfach was finden, woran ich auch Spaß ja. habe, also was mir liegt. Natürlich, das Geld verdienen ist äh, auch ein wichtiges geht Argument, aber ähm, also ich finde es schön, dass auch viele sagen, ja, das ist ganz wichtig, einen Job zu haben, der mir auch Spaß macht. Wie oft sehen Sie denn dann Schüler? Also wie oft treffen Sie sich mit denen? Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja hier in den Beiträgen auch gehört, dass äh, die Schüler auf einem unterschiedlichen Stand sind. Wo geht es hin? Und ähm, in der Regel fangen wir zu Beginn der neunten Klasse an, uns kennenzulernen und dann in das Thema einzusteigen und dann schaut man halt, was steht an, Praktika, ähm, gibt es da konkrete Vorstellungen, dann sehen wir uns manchmal vor den Praktika noch oder wenn es darum geht, überhaupt ein Praktikumsbetrieb mhm. zu finden, da Anregungen zu geben. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Aber begleitend sozusagen, bin ich wirklich in der engen Zusammenarbeit, bis wirklich dann so yippie, der Lehrvertrag ist unterschrieben. <lacht> also da arbeiten wir dann schon die gesamte Zeit dann zusammen. Wie ist denn so die Quote? Also wie viele Kinder oder Jugendliche,
1: muss man sagen, kommen zu Ihnen und wissen, was sie werden wollen und sie weisen den Weg und wie
2: viele sitzen da und sagen, ich habe keine Ahnung? Hm, würde ich sagen vielleicht zwei von zehn, aber selbst da, also die dann wirklich sagen, konkreter Berufswunsch, mhm. insbesondere wenn man dann am Anfang der neunten Klasse vielleicht spricht, aber selbst die, die sagen, ich habe eine Idee, ist es ja manchmal so, dass sie sagen, ach, jetzt habe ich nochmal ein Praktikum gemacht, jetzt müssen wir uns nochmal zusammensetzen und nochmal alle Überlegungen über den Haufen schmeißen und vielleicht nochmal neu anfangen nachzudenken. Und diese acht, die sozusagen keine konkrete Idee haben, haben dann aber oft eine Richtung oder, das finde ich auch wichtig, wissen, was nicht geht, also was, was will ich nicht. Ja, ja. Ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Lisa Marie
1: Wolter, die haben wir vorhin schon gehört von der Handwerkskammer, die hat auch noch einen Tipp für die Jugendlichen.
0: Nicht alle Betriebe melden ihre freien Stellen. Viele rechnen vielleicht auch nicht, dass sie doch jemanden finden können. Letztendlich ist es so, alle Betriebe, die ausbildungsberechtigt sind, die würden gerne ausbilden und können das auch. Und wenn man sie direkt anspricht und vielleicht um ein Praktikum bittet, da sind sie auch sehr offen für, dass man mal hineinschnuppern kann, um von vorhinein schon zu schauen, gefällt mir der Beruf, wie ist das Team so? Kann ich, ne, kann ich damit umgehen, wie, wie gefällt mir das Gewerk an sich? Ist das auch das richtige Unternehmen für mich? Da sind sie durchaus offen für, ja. Also das
1: kann ich auch nur, nur bestätigen, weil nach meinem Studium, ich konnte praktisch nichts, ich hatte keinen Beruf und ich habe eigentlich immer ein Praktikum gemacht, einmal im Jahr, um zu gucken, was gefällt mir oder was gefällt mir nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Man hört ja auch immer Geschichten Geschichtenfriseure, die nehmen nur Abiturienten, weil der Rest nicht rechnen kann. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Oder Work-Life-Balance von jungen Leuten. Auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben von mir. Die wollen direkt auf den Chefsessel, aber nur 20 Stunden in der Woche arbeiten. Sie verziehen schon das Gesicht. Wie sehen Sie das? Wie sieht es aus mit der Qualifikation und auch der Motivation der jungen Leute?
4: Ach, ich glaube, die Motivation, die ist dann wirklich da. Wenn der Ausbildungsvertrag tatsächlich unterschrieben ist, das ist ja auch so das erste, glaube ich, richtig wichtige Dokument, was man ja. so in seinem Leben dann auch so unterschreibt. Ähm, und ja, dann ist es ja, dann geht der Puls schon ein bisschen höher. Ne? Und dann äh, rückt die Zeit immer näher ran und idealerweise ist ja auch zwischen Unterschreiben des Ausbildungsvertrages und ähm, tatsächlich am Beginn der Ausbildung hält man auch Kontakt zueinander, mhm. äh, schaut nochmal gemeinsam, dass man da weiterkommt und so. Glaube ich, ähm, kriegt man da schon ja immer mehr so auch das, das, ist das Gefühl so für den Beruf, für das, was man dort machen will und na, da steigt ja natürlich ganz klar die intrinsische Motivation. Mhm. Ja. Man wird ja auch nicht gezwungen, Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Das macht man ja doch durchaus auch schon freiwillig, weil man sich halt für den Betrieb, für die Kollegen, für den Beruf selbst, für das Unternehmen entschieden hat.
1: Die kasper david friedrich schule die nutzt auch ein Angebot der IHK, die Ausbildungsbotschafter. Herr mal was ist das?
4: Ah, das sind junge Leute, die machen gerade selbst eine Berufsausbildung, hm. so aus dem äh, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. Und die, äh, ja, das sind dann junge Leute, die sich entschieden haben, ja Mensch, ich würde auch gerne mal anderen Schülern das mal erzählen, was ich hier so erlebe in meiner täglichen Praxis. Und ja, die bekommen von uns noch so eine kleine, so ein kleines Seminar, mhm. äh, wo wir dann nochmal so auf verschiedene Details eingehen. und dann ja, wird über uns dann der Einsatz dann an den Schulen unter anderem an der Kaspar David Friedrich Schule dann koordiniert. Genau, und die
3: Leiterin Anke Turo hat uns erzählt, das funktioniert. Wenn Jugendliche aus dem eigenen Erfahrungsschatz berichten, ist es immer viel authentischer, als wenn ja, Lehrer oder Eltern irgendwas erzählen, was sie gern möchten für das Kind bzw. für den Schüler.
1: Und der DEHOGA, das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, ähm, der hat auch was sehr Kreatives, wie ich finde, den gastro burner ähm, Auch der war in der kaspar david friedrich schule
3: Dann wurde auch praktisch gearbeitet. Also da wurden Schnippeltechniken, die so in Küchen sind. Oder wie ja, schafft es ein Sternekoch, die Pfanne so zu schwenken, dass das nichts vorbeifällt. Äh, das hat den Schülern sehr viel gegeben und... Tja, Sie haben dann in Zusammenarbeit mit einem, mit einem Hotel hier in Graswad, haben wir dann auch Ferienangebote gemacht, die Sie dann nutzen wollen oder Praktika.
2: Das haben Sie organisiert, Frau Blum. Nein, ich habe es nicht organisiert, aber ich war mit dabei, durfte ja. zuschauen, wie die, äh, wie das bei diesem Gastro-Burner funktioniert und ich muss sagen, es ist wirklich eine tolle Sache, seitdem kann ich auch richtig Zwiebeln schneiden. Das ist so ein Anhänger, der dann auf dem Schulhof genau. äh, fährt. Ne? Und ähm, also die, es lebt natürlich auch von den Menschen, die dann diese Berufe vorstellen und da haben das die beiden Mitarbeiter wirklich toll gemacht, weil sie einfach einmal gezeigt haben, was für Möglichkeiten habe ja. ich, wo wir heute schon oft drüber gesprochen haben, dann auch nach der Ausbildung weiterzumachen machen, aber auch ganz offen gesagt haben, ja, es gibt eben auch die Nachteile in diesen Berufen. Ähm, ne? Die Arbeitszeiten, ähm, auch Vereinbarkeit Familie und Beruf, aber haben auch selber durch ihre Erfahrung aufgezeigt, ja, auch dafür gibt es Lösungen. Mhm. Also wer für das ähm, Hotelgewerbe, für die Gastronomie brennt, der wird immer auch eine Lösung für diese Sachen finden. Also eine tolle Geschichte und auch wieder in diese Richtung passt, sich selber ein Bild zu machen. Ne? Weil auch gerade die Hotellerie Gastronomie hat ja so ein bisschen... Und manchmal mit dem Image zu kämpfen. Wir haben von über die Vergütung gesprochen, mhm. die sich auch hier schon geändert hat und auch tolle ja, Zusatzangebote zur Vergütung, die Arbeitgeber dort machen und dann einfach zu sagen, Mensch, mach dir selbst ein Bild, probier es aus und spreche einfach mit Leuten, die diesen Weg gegangen sind, die über die duale Ausbildung heute in solch interessanten Projekten zum Beispiel arbeiten. Also ein, ein sehr schönes praktisches Beispiel. Also einfach mal machen, ne? kann genau. man den Jugendlichen ja. mitgeben.
1: Ne? Mhm.
4: Definitiv, also das praktische Erleben ist durch nichts zu ersetzen. Und ob es nun die IHK Ausbildungsbotschafter sind oder dann verschiedene Aktivitäten von Unternehmen oder Verbänden dort in den Schulen... Ähm ich kann nur einfach dazu motivieren, sich einfach mal ein ganz breites Bild zu machen und vielleicht, wie Sie schon gesagt haben, Frau Blum, ja, manchmal ist es so, man hat ja so einen Eindruck von einem Betrieb, von einer Branche vielleicht und sich aber auch mal selbst einfach mal das eigene Bild darüber zu machen mhm. und mal äh, wirklich mit den Menschen zu reden, eigene Erfahrungen zu machen und dann auch die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Aber es steht und fällt auch immer damit, äh, wem man gegenüber sitzt. Ne? Wenn jemand für seinen Beruf brennt, also ich könnte Vorträge halten, warum man Journalistin werden ähm, soll. Ich finde, das ist der beste Beruf der okay. Welt. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Also
2: das spielt da natürlich auch eine Rolle. Ne? Ja, und wir hatten eben das Beispiel mit den Ausbildungsbotschaftern. Ähm, es gibt auch, wir sind ja als Berufsberatung auch mit den Firmen in Kontakt und mittlerweile gibt es auch viele Firmeninhaber, Geschäftsführer, die sagen, Mensch, ich stelle mich auch mal vor eine Klasse, mhm. weil teilweise sind die auch diesen praktischen Weg über die Berufsausbildung ja. gegangen und sagen, ich bin das lebende Beispiel, ähm, ne, ich berichte den einfach mal von meinen Zeiten als Azubi und ähm, erzähle einfach mal, ne, was möglich ist, aber auch was wir als Arbeitgeber sozusagen erwarten und was uns wichtig ist. Also... Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, informieren. Ähm, Sie haben eben einen Punkt angesprochen, natürlich kann jeder über seinen Beruf ne, erzählen und wenn er die richtige Berufswahl getroffen hat, dann brennt man auch dafür. Das ist ja auch unser Job als Berufsberater, dann zu sagen, okay, wir vertreten eben nicht einen Bereich, einen, einen, einen Verband, sondern wir wollen natürlich umfassend beraten und wollen ein breites Angebot von dem Jugendlichen, der sagt, okay, bei mir ist es die Berufsreife, die passt, ähm, bis hin zum Abiturienten bieten. Und das ist eben auch wichtig bei diesem großen Punkt informieren, dass man sagt, ja, dann in alle Bereiche schauen. Mhm. Und ähm, auch für alles offen sein und nicht jetzt von einem Angebot vielleicht gleich äh, sozusagen überzeugt sein und sagen, okay, dann schaue ich mir auch nichts anderes an, sondern auch weiter, wenn man eine Idee hat für einen Plan B oder C, ähm, dann auch offen zu sein und sich auch noch andere Sachen vielleicht anzuschauen. Ich finde ja auch die Vorstellung,
1: dass man sich mit 16 entscheidet für einen Beruf, den man jetzt die nächsten 40 Jahre macht. So ist es ja gar nicht. Genau, ne? Also ja. man kann ja erst mal gucken und eine Ausbildung mal wie Sie. Sie haben ja dann auch was anderes. Ne? Und ging ein bisschen ein bisschen ja, korrekt.
4: ja, tatsächlich. So ich auch ne? so einige Branchen tatsächlich ja. durchgemacht. Und äh, ja, die formale Qualifikation ist immer das eine. Hm. Aber die wirkliche Erfahrung, Berufserfahrung, berufliche Praxis, Netzwerke, die sich bilden, ja, das kommt dann ja mit der Zeit. Und ähm, ja, egal, ob ich nun Elektroniker werde oder Verwaltungsfachangestellter <lacht> oder Koch oder äh, was auch immer, ähm, der Weg ist dann ja wirklich, ähm, ja, der kann viele Wege gehen. Das kann durchaus in andere Branchen durchaus mal hineingehen. Es kann aber auch sein, dass man beruflich aufsteigt. Also ein Hoteldirektor mit 27 ist keine Seltenheit in unserer Region.
1: Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen angekommen, dass die Unternehmen und Betriebe was auch tun müssen, um die Jugendlichen anzusprechen. Wie machen die Betriebe das denn, um attraktiver zu werden für die Azubis, Herr Bensemann?
4: Ja, wir haben in unserer Azubi-Umfrage nochmal mhm. geguckt, was ist denn so eigentlich nun wichtig, ja, um es kennenzulernen. Das Thema Praktika haben wir schon ganz, ganz oben gehabt. Also die Betriebe bieten Praktika an. Eine große Stärke der dualen Berufsausbildung ist, dass sie tatsächlich dezentral stattfinden kann. Also vor Ort, man muss nicht unbedingt irgendwo hinziehen. Ja. Das heißt, Einfach mal vor Ort vielleicht auch mal schauen, was gibt es denn bei mir so um die Ecke und sich da vielleicht auch Ideen holen. Dann natürlich ähm, eine große Aussagekraft für Jugendliche hat immer die Website des mhm. Unternehmens. Das ist tatsächlich so. Also das zweitwichtigste Informationskriterium zur Berufswahl, äh, man muss es darstellen. Man muss es nicht nur aufschreiben, möglichst auch in Videoform irgendwie mal so den Beruf darstellen. Wie läuft das so in dem Unternehmen? Ähm, das muss auch nicht großartig aufwendig produzieren sein, Aber äh, tatsächlich, dass man mal so einen Eindruck bekommt, ähm, ja, dann natürlich, ja, da kommt schon Frau Blum hier, ja, bei mir steht Kontakte zu Berufsberatern, ganz, ganz genau. wichtig. Ne? Ähm, und dann natürlich auf Ausbildungsmessen aktiv mhm. sein, äh, Gott sei Dank finden sie jetzt wieder auch verstärkt dann statt. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um einfach erstmalig auch mit dem Betrieb vielleicht in Kontakt zu kommen. Ja, Mensch, das Unternehmen habe ich schon mal gehört, na, gehe ich mal hin und äh, am besten steht dann noch ein Ausbildungsbotschafter mit dem man dann auch auf Augenhöhe irgendwie so reden kann. Und dann natürlich ja die Kooperation der Unternehmen dann mit den Schulen vor Ort. Mhm. Weil wie gesagt, es ist eine große Stärke der dualen Berufsausbildung, dass sie halt auch wirklich in den Regionen überall stattfinden kann. Und wir dadurch auch junge Leute natürlich in der Region halten können.
1: Duale Berufsausbildung heißt, ich bin in einem Betrieb und gehe in die Berufsschule. Ne? Das Korrekt. Okay, jetzt passiert schon eine Menge, aber wo müssen wir denn hin?
4: Also tatsächlich, wenn wir unseren Partner nehmen, äh, unseren dualen Partner, die berufliche Schule, mhm. da stehen wir auch vor großen Herausforderungen. Ähm, tatsächlich betrifft es sowohl den Lehrernachwuchs, wir brauchen auch Berufsschullehrer. Die ähm, müssen
1: dann wiederum studieren aber, ne? oder? <lacht> da kommst du nicht herum. Korrekt,
4: korrekt. Geht auch mit Quer- und Seiteneinstieg. tatsächlich. Ja, das ist aber auch sind. ein langer Weg. Mhm. Ähm, da geht es tatsächlich das eine oder andere zu optimieren auch. Und ähm, natürlich, jetzt habe ich gerade so von der dezentralen Berufsausbildung gesprochen. Ähm, natürlich sollten wir auch schauen, dass wir möglichst nicht weiter Berufsschulstandorte konzentrieren. Ähm, möglichst wenig Landesfachklassen auch bilden. Landesfachklasse bedeutet, wir haben nur eine Berufsschulklasse in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann beschult wird. Das ist natürlich dann schon weiter Weg, wenn ich aus ja, Likermünde ja, nach mhm. äh, Schwerin fahren muss zur Berufsschule. Manchmal geht es nicht anders, mhm. aber hier sollten wir schon schauen, dass wir dort wirklich ähm, ja, tatsächlich schauen, Möglichkeiten nutzen, Schulen auch in der Fläche und vor Ort äh, zu unterhalten und natürlich auch hier die Vorteile der Digitalisierung dann auch nutzen.
1: Da gibt es ja dann aber auch Betriebe, die die Jugendlichen dann unterstützen bei der Reise ne, zur Berufsschule
4: und das übernehmen. Also hier auch ein ähm, großes Dankeschön auch an die Landesregierung, dass wir A, einmal das Azubi-Ticket Mecklenburg-Vorpommern haben, mhm. äh, dann einführen können. Das 365-Euro-Ticket für Azubis, die können da durchs ganze Land fahren mit dem ÖPNV. Das kann man nicht nur dienstlich oder schulisch verwenden, <lacht> Ja, es funktioniert ähm, und äh, ist aber auch nur ein erster Schritt. Also uns tatsächlich auch weiterschauen, ähm, für die Jugendlichen, wo der ÖPNV, wo es ein bisschen schwierig ist, morgens weg zu kommen, dass man hier auch Lösungen findet und ja, dann natürlich helfen unsere Betriebe da, wo sie können, das ist ja überhaupt keine Frage. Also wenn ich dann wirklich aus Ueckermünde nach Schwerin in die berufliche Schule muss, dann werde ich in hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Internatsplatz brauchen, da helfen die ja. Unternehmen ähm, und auch bei sonstigen Aufwendungen, die noch so da sind. Also äh, ich habe jetzt noch keinen Betrieb erlebt, wo du gesagt hat, nö, da können wir jetzt nicht drüber reden.
1: Mhm. Heißt berufliche Schule nicht Berufsschule, wie ich vorhin gesagt habe? Ja,
4: es gibt viele Begriffe tatsächlich. Wir ja. haben äh, im Land äh, äh, insgesamt 21 regionale berufliche Bildungszentren mhm. und darunter sind dann noch verschiedene Nebenstellen gegliedert. Ja, berufliche Schulen, Berufsschule. Also Sie habe ich verstanden.
2: <lacht> Bis wann können sich die Jugendlichen denn noch bewerben, Frau Blum? Sie haben es vorhin gesagt, wir haben noch offene Lehrstellen, mhm. also ähm, für bestimmte Berufe kann man sich noch bewerben und wir hatten das vorhin von der Dame von der Handwerkskammer gehört, also Nachfragen kostet nichts. Mhm. Ähm, das ist das Wichtigste, einfach anzufangen und dann auch selber aktiv zu werden und zu fragen. Wenn äh, ich jetzt nicht das Glück
1: habe und mein Kind in einer Schule ist, die Sie betreuen, <lacht> wo kriege ich denn dann eine Ausbildungsstelle oder eine passende Beratung? Ja.
2: Wir sind natürlich ähm, an den regionalen Schulen und Gymnasien ähm, regelmäßig vor Ort. Ähm, die Klassenlehrer, die Schulleiter, die BU-Kontaktlehrer haben dann auch immer die Kontaktdaten von dem jeweiligen Berufsberater. Aber es gibt natürlich eine wichtige Gruppe, wir sprechen auch immer zu von Schülern, ähm, also wir nennen sie so schön die Nichtschüler. Also wer halt ähm, vielleicht sagt, ich brauche noch mal den zweiten Anlauf oder eben ja. nach dem Freiwilligendienst will ich eine Ausbildung machen. Die beraten wir natürlich auch persönlich. Mhm. Das dann halt bei uns vor Ort in der Arbeitsagentur. Vielen
1: Dank an Steffi Blum, Berufsberaterin gerne. bei der Agentur für Arbeit in Greifswald und an Sebastian Bensemann von der IHK Neubrandenburg. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Ja, die Not an Auszubildenden ist groß. Es gibt viele freie Lehrstellen und ja, was nehme ich mit aus dem Gespräch? Einfach machen. Die Jugendlichen müssen einfach Praktika machen. Anrufen, Telefon in die Hand nehmen und äh, wir Eltern, uns bleibt nur, die Kinder zu beraten, offen zu sein und äh, ja sie vielleicht nicht in eine Richtung zu schubsen, in die sie gar nicht wollen. Dem Thema Ausbildung übrigens äh, widmen wir im NDR Nordmagazin auch noch eine Wochenserie. Die Beiträge, die können Sie natürlich auch immer bei uns auf ndr.de-mv anschauen. Das war eine Folge aus und vom Vorpommern Studio Greifswald. Mir bleibt noch Ihnen einen weiteren Podcast von NDR MV zu empfehlen. Route raus der Spaß beginnt, das ist der Angel-Podcast. Da geht es in der aktuellen Folge um ein Thema, was wir vorhin auch schon kurz angeschnitten haben, nämlich Frauen in Männerdomänen. Wie angeln Frauen eigentlich? Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.